0: Hoje eu quero falar sobre o diabo. É verdade. É, é muito difícil. E por isso, às vezes, a gente cai em armadilhas que ele for, forma e que ele faz, porque a gente quase não conhece as coisas dele. Então, eu quero falar um pouco sobre ele hoje. Está em 2 Crônicas 32. Sabe por quê, gente? A nossa luta... Às vezes, a gente acha que a gente está brigando com o outro. Às vezes, a gente acha que está brigando com as coisas. Mas a nossa luta a vida toda, é espiritual. Não é contra carne e sangue. É espiritual. Às vezes você está com alguma coisa contra alguém, às vezes é coisa espiritual. Às vezes não é, porque a Bíblia diz que não é contra carne e sangue. E o que está dentro da gente é que dá campo para o diabo trabalhar. Ele não vai inventar nada da vida do outro na minha vida. Ele só trabalha na minha vida com aquilo que está dentro de mim. Então, vamos basear, começar isso, tendo isso muito claro dentro de nós. Tem áreas na nossa vida que a gente ainda não pôs a luz. Então, ainda está lá e o diabo trabalha nessas áreas da nossa vida. Tá? Só o que está dentro da gente. Então, segundo Crônicas 32. Eu já preguei isso uma vez. E... Eu acho que vale a pena a gente reler isso. Tem três tipos de ataque que o diabo faz na gente. Segundo Crônicas 32. Na mensagem é 578. Show? Então, sei, então, três, três tipos de ataque. O primeiro ataque é opressão e cerco. Mas vamos ler aqui primeiro. Que começa aqui, olha. Eu vou começar no, no 31, só o último bloquinho, no 20, 21. Porque depois que ele tomou posição, depois que o Ezequias fez o que tinha que fazer, que o diabo foi atacar. Ele não fez nada antes. Olha, Ezequias começou, deu continuidade a essa obra em todo o território de Judá. Ele foi correto perante o Eterno. Sempre que assumiu uma tarefa, fosse relacionado ao templo de Deus, fosse concernente à obediência, à lei, aos mandamentos, ele buscava a orientação de Deus. E se de dedicava de corpo e alma à sua execução. Por isso ele era muito bem sucedido em tudo o que fazia. Vocês vejam que o cara era um homem de Deus, ele buscava a orientação de Deus, e não é que ele vivia sem perguntar nada para Deus, não. Ele era um homem que se orientava com as coisas de Deus. Daí começa o 32. Depois desses fatos, disso aqui que eu li, desses exemplos de fidelidade, Senecaribe, rei da Síria, declarou guerra a Judá. A Judá, era, naquele tempo, estava assim. Jerusalém estava dividida em 11 tribos. Porque a Judá era a tribo do sul e as outras todas eram tribo do norte. Ele já tinha tomado... Todas as tribos do norte. Mas o Ezequias, ele reinava em, só lá na, na tribo do sul. E era lá que o Senecaribe, rei da Síria, queria ganhar. Para nós, Senecaribe aqui é um exemplo de Satanás. Vocês vão ver por quê. Ele declarou guerra a Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas e estava determinado a invadi-las. Ezequias, quando percebeu a estratégia de Senecaribe para tomar Jerusalém, ele foi consel consultar conselheiros, líderes militares sobre um assunto em particular. E olha que impressão! Aqui então nós vamos ver o primeiro ataque de Satanás que eu falei: opressão e cerco. Ele começou a cercar a cidade que era totalmente murada. Ele já estava cercando e oprimindo. E daí o Ezequias foi lá perguntar o que, que eles podiam fazer. E todos concordaram com a ideia do não. O abastecimento de água fora da cidade, porque todas as águas saíam para fora da cidade. Como o inimigo estava cercando a cidade, o rei e os conselheiros decidiram, vamos cortar a água. O inimigo não vai ter água para beber, está certo? Olha, vamos entupir fontes e destruir o canal que atravessava a terra. Eles diziam, por que deixar que os reis da Síria se abasteçam com essa água? a primeira coisa que eu vi aqui, como eu falei, ele usa o que está dentro da gente, né? Então é a hora da gente tampar nossas fontes. Pare de dar água para Satanás. <risos> para de dar campo para ele trabalhar. Para de deixar fluir de dentro de você aquilo que está dentro de você, que você precisa só pedir, como orou a Carolina. Eu só tenho que pedir perdão para Deus. Senhor, eu não quero mais ser assim. Eu reconheço que eu sou assim, mas eu não quero mais ser assim. Sonda-me, me conhece, vê se há em mim alguma coisa que não é do Senhor, traga para mim e eu quero me arrepender porque eu não quero mais. Isso é deixar de dar comida para Satanás e dar água para Satanás. Então, para de alimentar. A segunda coisa, Ezequias também decidiu fazer reparos em todas as brechas do muro da cidade construir torres de defesa, erguer outro muro mais distante e reforçar a, a, a rampa de defesa da antiga cidade de Davi. Então vença o que está fraco em você que Satanás pode usar. Todo mundo sabe, não adianta eu falar que eu não sei porque sabe, ninguém aqui é, boa, é louco, ninguém rasga dinheiro. Todo mundo sabe qual é a sua área mais fraca. E aqui ele está dizendo que ele Viu onde estava a área fraca e ele fortaleceu todas as brechas do muro. Foi ver o que estava que quebrado para consertar, fortaleceu as áreas fracas que Satanás não podia mais usar, deixou de dar comida para Satanás. Em seguida nomeou oficiais militares para comandarem o povo. Convocou toda a população a se reunir na praça central, em frente da porta da cidade. Agora essa aqui, essa estratégia aqui é maravilhosa. Então ele deixou de dar comida, deixou de dar água para Satanás. Fortaleceu as áreas fracas dele, porque ele sabia da fraqueza dele. E daí reunindo o povo, essa estratégia todo mundo hoje eu falava com a Piu sobre isso. E ele disse para o povo, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo do rei da Síria e do seu exército. Estamos em grande número, enquanto eles não passam de meia dúzia de gatos pingados. E ainda temos o Eterno do nosso lado, para nos ajudar e lutar por nós. Animados com as palavras de Ezequias, o povo criou coragem. Gente, pessoa assim animada com coragem, suporta muito mais do que qualquer outra pessoa suporta. Nem entende por que, que suporta. No meio da crise eles suportam muita pressão. Então aqui, ele já deu só na, nessa primeira tentação aqui que era o pessoal em cerco, quando ele falou assim, animou o povo, porque medo é uma área onde o diabo usa. O diabo sabe que você está com medo, então ele começa a te oprimir, e cercar naquilo para que você enfraqueça. E daí Ezequias vai e anima o povo. Não, nós somos em maior número. As nossas olha, olha como muro nós temos. nós temos. Nós somos fortes, nós não somos fracos. Então, gente, uma das coisas que a gente não pode deixar é andar cabisbaixo achando que a gente vai perder, que o diabo vai vencer, ou que então a pessoa que está me fazendo mal, ela vai conseguir me fazer mal, porque como eu falei... Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra Satanás, é contra principados e potestades. está escrito. Satanás pode estar usando a pessoa para te oprimir e te cercar. Então, se anima no Senhor, anima o que está perto de você no Senhor, isso a gente faz quando a gente está junto. E não tenha medo. Agora, a segunda coisa, o segundo ataque dele é tentação e dúvida. Olha o que ele fala aqui no norte. Passado algum tempo, Senecaribe, que era Satanás para nós, tinha montado acampamento em torno de Laques. Enviou mensageiros a Jerusalém com a seguinte mensagem ao povo. Então ele está do lado de fora e mandando mensagem para o povo que está dentro, da, dentro da, da fortaleza que era Judá. Estava todinho cercado lá em Jerusalém, na, na, no muro. E ele manda dizer para o rei. Senecaribe, rei da Síria. Olha o que ele começa a fazer. O rei da Síria mandou dizer, vocês acham que estão seguros nessa fortaleza chamada Jerusalém? Que ingenuidade. Acham que Ezequias vai defendê-los? Não se engane. Cuidado com as notícias que vão chegando e querendo tirar por dúvida na tua cabeça. Ezequias está iludindo você quando diz, o eterno, o nosso Deus nos defenderá, contra o poder do rei da Síria, todos vocês morrerão, não foi esse Ezequias que eliminou todos os altares locais e determinou um único lugar da adoração? Vocês sabem que eu e meus antepassados fizemos todas as nações vizinhas, porque eles já tinham vencido muitas nações, a Síria era muito forte, e está falando, vocês sabem o que? Quantas nações nós já destruímos? Com deuses fortes e com deuses fracos, quer ver? Vocês, por acaso, o um único Deus em algum lugar conseguiu me resistir? Vocês conhecem algum Deus de alguma nação conquistada por mim? Ou por meus antepassados que tenha conseguido algo contra mim? Ele está pondo dúvida a respeito de quem? De Deus. Esse Deus de vocês aí não é nada. Porque, olha, eu venci todos os outros deuses de todas as outras nações. Eu vou vencer esse também. E a turma que estava lá com medo... Começa a achar que é, né? Daí, olha, o que faz acreditar que a ajuda do seu Deus será suficiente? Não deixem que Ezequias leve vocês na conversa. Não deixem que ele os engane com essas mentiras deslavadas. Não confiem nele. Nenhum Deus de nenhuma nação ou reino pode ajudar seu povo contra mim e contra os meus antepassados. O Deus de vocês não tem nenhuma chance contra mim. Ele estava fazendo tudo para o povo perder a fé e o ânimo. Ele estava pondo em dúvida a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. Estava tá falando, seu Deus é fraco, você não vai conseguir, olha como eu sou forte. Vocês já passaram por coisa assim? Não é mais ou menos assim que a gente se sente quando o inimigo vem e começa a cutucar a gente? Os próprios mensageiros, 16, também faziam comentários irônicos sobre o Eterno e o rei Ezequias. E estava falando também sobre Deus e sobre o rei. Senicaribe continuou mandando cartas e em todas insultava o Eterno, o Deus de Israel. E falava, os deuses das nações não tiveram forças para ajudar nenhuma delas. O Deus de Ezequias não é melhor que eles, talvez seja até mais fraco. Os mensageiros chegavam até o muro de Jerusalém. Falavam bem alto para quem estivesse sobre o muro. Gritavam em hebraico. Gente, a Síria não falava hebraico. Eles fa começavam a xingar na língua do povo que estava dentro da, 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 da fortaleza. Até na mesma língua eles continuavam falando sobre Deus. Na tentativa de, de amedrontá-los e convencê-los a se rederem. Eles insistiam em confundir os deuses de Jerusalém com os deuses dos povos feitos por mãos humanas. Mandava carta, ficava falando na língua do povo, para pôr dúvida mesmo. É Como eu falei, essa segunda tentação é uma outra arma do diabo, é pôr dúvida na nossa mente. Ele fica nos cercando e pondo dúvida na nossa mente. Daí o rei Ezequias... Junto com o profeta Isaías. Porque Isaías era da época do rei Ezequias. E ele consultava o rei Isaías. Só que até então, o Ezequias achava que Deus só falava através com, com, com Isaías. Ele não achava que Deus falava com ele. Então ele estava sempre consultando Isaías. Só que ele saiu dessa experiência espertíssimo. Porque a partir daí, ele, Deus falava com ele. Ele percebeu que Deus falava também com ele. Não era só com o profeta. E põe o dedo aí. E vamos lá para é, Isaías 37. Então eles começaram a orar, foram clamar ao Senhor. falar: Senhor, olha o que está acontecendo. Olha o que Ele está falando a teu respeito. Olha o que está acontecendo nessa situação e o que Ele está falando ao seu respeito. E aqui está no livro de Isaías 37. Lá também está, mas aqui está muito mais bonito. Então eu procurei essa parte aqui que está mais bonita. E aqui no Isaías 37, Deus responde. Através de Isaías, Deus fala a Ezequias, olha aqui, ó, e começa a falar a respeito do, 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 de Satanás, a respeito de Senecaribe. Eu vou fazer uma, vou dar, dar umas puladas por aqui, porque é muito longo, mas vale a pena. Depois você lê na tua casa. Então Deus falando para o inimigo, eu vou começar no 26, mas depois você lê tudo. Você não sabia, Deus falando para Satanás, você não sabia que era eu que estava por trás de tudo o tempo todo? Falando para o diabo, sou eu, sou eu que estou atrás de você, sou eu. Esse é um plano de longo prazo que eu tinha e só agora o implementei. Usei você para devastar grandes cidades, a gente falava isso na terça, né? que o trabalho sujo, uh, Deus manda o diabo fazer, usei você para devastar grandes cidades, transformando-as em ruínas. Deixando os cidadãos indefesos, desnorteados e confusos. Murchos como plantas sem água, atrofiados como mudas que secaram. Mas olha, era eu o tempo todo que estava provocando isso. Conheço sua arrogância, suas idas e vindas como invasor, seus acessos de raiva contra mim. Por causa da sua fúria contra mim, sua arrogância desenfreada de que continuo recebendo notícia... Vou pôr um gancho no seu nariz. Agora ele está falando para Satanás, mas é o que acontece com Senecaribe. Vou pôr um gancho no seu nariz, um freio na sua boca. Vou mostrar a você quem é que manda. Vou fazer, fazer você dar meia volta e, e voltar para o lugar de onde veio. E saiba, Ezequias, aí começa a falar Deus falando com o rei. Esse será um sinal de confirmação. A colheita desse ano será magra. A do ano que vem não será muito melhor, mas no terceiro ano a agricultura voltará ao normal com época certa para a semeadura, plantação e colheita. O que sobrou de Judá lançará raízes e terá um novo começo. O povo que permaneceu em Jerusalém, aqueles que permaneceram dentro dessa fortaleza, vai se reerguer. Os sobreviventes do monte Sião vão se estabelecer na terra novamente. O zelo do Senhor dos exércitos de anjos fará tudo isso. E finalmente, este é o veredito de Deus para o rei da Síria, ou para Satanás. Não se preocupe. Ele falando também, né? Ele, você não vai entrar na cidade. Não vai atirar uma única flecha. Não vai nem mesmo brandir a espada. Muito menos construir uma rampa para cercá-la. Ele vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Ele não vai pôr o pé nessa cidade. É o decreto do Eterno. Imagina Deus falando isso para o rei que foi lá orar. Tudo é questão de fé, né? É, eu estenderei minha mão sobre essa cidade para salvá-la. E ela será salva por minha causa. Mas também por causa da dinastia davídica. Deus ia, Davi ia nascer do povo de Jerusalém. Então veio um anjo do Eterno e feriu o acampamento assírio e 185 mil assírios morreram numa noite. Ao amanhecer, estavam todos mortos. Um exército de cadáveres. Senecaribe, rei da Síria, saiu dali rapidamente, voltou para casa em Nínive, enquanto estava adorando no santuário do de seu Deus. Nisroque, que era o o rei da Síria, o Senecaribe, foi assassinado por seus filhos, Ademelec e Serazer. Eles fugiram para a terra de Ararat e seu filho assumiu o trono. Parece que existe uma na história, ou os ratos, apareceu uma monte de ratos lá que comeu todas as armas dos assírios numa noite. Ou foi uma peste babilônica. O que nós sabemos que todos estavam mortos no dia seguinte. Quando eles saíram lá em cima da fortaleza estavam todos os inimigos mortos. Agora volta lá para 2 Crônicas. Porque eu falei só duas: dois tipos de ataque do diabo, né? O Duda vai lembrar agora do, do outro. Não é Isaías. É 2 Crônicas. 32. Então a primeira foi opressão e cerco, a segunda foi a dúvida, a terceira tentação foi da soberba. Nós falávamos isso, né, Duda? Não, não, não sei para quem assistiu o advogado do diabo. O diabo o tempo todo se assistiu, o tempo todo, é, desse forma, ele cercou a vida desse moço o tempo todo, o tempo todo, e, o moço vencia, ele cercava de outro jeito, o moço fazia, ele cercava de outro jeito, punha a dúvida na cabeça do moço, aprontou tudo. Mas o moço conseguiu vencer. Para quem assistiu, é isso. O moço venceu. Destruiu Satanás. Ele achou que tinha vencido, né? A gente, às vezes, acha que venceu mesmo. Só que ele não para. E daí o moço volta para a cidade. E lá na cidade acontece uma outra situação. Que ele cai. E quando ele cai, o Satanás aparece de novo e fala assim. Meu pecado predileto. A vaidade. A soberba. O rei Ezequias teve... Ele aprendeu... Foi tentado, venceu, Deus de livramento, ele devia estar, né? Mas olha o que aconteceu no versículo 24 do 32. Segundo Crônica 32, 24. Passado um tempo, quer dizer, tudo isso já tinha acontecido, o, o, o Satanás já tinha se morrido ali, Senecaribe já tinha morrido, aconteceu tudo isso, e passado um tempo, Ezequias ficou gravemente enfermo e quase morreu. Ele orou ao Eterno, que respondeu com um milagre. Deus Deu mais 15 anos de vida para ele. Mas em vez de ser grato, Ezequias se tornou arrogante. O que despertou a ira do Eterno contra ele. Judá e contra Jerusalém. Mais tarde, Ezequias e o povo de Jerusalém reconheceram que, que a sua arrogância. Daí o Eterno conteve a sua ira enquanto Ezequias viveu. Então ele foi arrogante, e o que, que ele fez? Quando o rei da Babilônia foi lá na casa dele, ele expôs todas os, a, 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 toda a riqueza dele, todo, tudo aquilo que ele tinha, ele começou a expor com toda a soberba, com toda a arrogância, e Deus não se agradou disso. Mas e Deus falou assim, mas como ele reconheceu que ele foi soberbo, e arrogante, Deus falou, tudo bem, eu não vou fazer nada agora. Mas, cem anos depois, a Babilônia invadiu Jerusalém e levou todas as riquezas que Ezequias mostrou para ele. Vocês viram o que aconteceu? E para nós, hoje, eu sei que eu estou lendo muito, mas tem que fazer, eu nunca falo dele, né? Paulo, em Efésios, capítulo 6, vamos lá. Ele fala sobre o diabo. Deixa eu ver se eu pulei. Bom, gente, é aquilo que eu falei. Ele quer que você duvide da palavra de Deus. Ele quer que você seja soberbo, que você ache que tudo que você é você que conseguiu, você que é bom, você é cheio da graça. Efésios 6. É isso mesmo. Efésios 6, versículo 10. No, Efésios está falando a respeito da igreja. Efésios é um livro que ele fala a respeito da igreja e da nossa vida. E quando chega aqui no capítulo 6, ele fala assim, para encerrar, ele fala sobre como a gente deve ser com os pais, como a gente deve ser em família, como a gente tem que ser pessoalmente, as, as características que a gente tem. Daí ele fala, lutando até o final. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes. Na outra tradução fala, a armadura de Deus. Para não perder a fé. Vista a armadura de Deus. O que é essa armadura de Deus? É estilo de vida. vivam Armados o tempo todo. Enquanto vocês viverem armados de Deus, com essa armadura de Deus na tua vida, o inimigo não vai te poder pegar. É o que ele está falando. Feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, porque a nossa vida não é um jogo de amigos no fim de semana. Ou uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente. Uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Gente, isso é uma coisa séria. Ele não pode fazer nada contra nós. Nada. É como Deus falou. Eu que te usei até agora. Só que eu tenho que estar na posição o tempo todo. Eu tenho que saber que o tempo todo ele está querendo me pegar. Mas ele não pode nada contra nós. Ele já foi vencido. Mas ele quer roubar a nossa fé. E olha o que ele fala. Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior do que vocês. Aceitem toda ajuda que puderem. Toda arma que Deus providenciou. Para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. O que, que nós temos que viver para que Satanás não possa me tocar? Verdade. Justiça. Paz. Fé e salvação. A hora que vier me cercar, a hora que vier me oprimir, a hora que vier me tentar com dúvida, eu tenho que saber: eu sou do Senhor e Ele é meu. Eu sou salva e lavada pelo sangue de Jesus. Eu sou filha de Deus. Essas coisas têm que fazer parte da nossa vida o tempo todo. Eu fui salva. Eu não sou mais alguém que está brincando. Eu sei quem eu sou em Cristo e eu tenho que ficar com isso o tempo todo senão Satanás vai usar vai, vai me pegar, sabe como é que ele me pega? usando aquilo que está dentro de mim ele não vai usar o que está dentro de mim para atacar o Ricardo. Ele vai atacar o Ricardo com as coisas dentro do Ricardo. Comigo ele vai atacar aquilo que ainda está dentro de mim. Mas essas coisas eu tenho que ter muito bem definidas na minha vida. Verdade, justiça, paz, fé e salvação. São mais do que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. Quer dizer, além dessas coisas, eu tenho que ter a palavra de Deus. Eu tenho que rebater com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso aqui a meu respeito. A palavra de Deus fala isso outro a meu respeito. E a terceira coisa, a oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Oração da fé, gente. A oração, orem pelos irmãos na fé. Mantenha os olhos abertos, encorajem-se mutuamente para que nem vem, ninguém venha caído cair vacilar. Se vigia, exatamente, a palavra é vigia. Vigia. A nossa vida, nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos vivendo aqui é, brincando. Ou então, despreocupadamente, nós temos que saber o inimigo está o tempo todo, tentando, e gente, ele não vai tentar a gente, na hora que a gente está bem, ele vai tentar numa tribulação, é aquilo que eu orei hoje, naquilo que, mesmo que meu pai e minha mãe me abandone. sabe o dia que meu pai e minha mãe me abandonam, daí ele vem, é, também? Mas a minha luta não é contra a carne e sangue, me abandona porque o que usou para me abandonar, não foi coisa de Deus, não foi nem falta de amor, foi uma coisa que o diabo usou. Deu para entender? Às vezes a gente se magoa com a pessoa e não, 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 não esquece que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Não é. A nossa luta é contra o inimigo, que está por trás de tudo. Agora, por trás do inimigo, o Senhor está permitindo. Sabe por quê? Ele quer que a gente seja forte. Ele quer que isso aqui, ó, verdade, justiça, paz, fé e salvação Seja o nosso arroz e feijão Porque se a gente viver tudo isso aqui Nada vai poder me derrubar A vida não me derruba, o diabo não me derruba Nada me derruba Porque eu estou vestida com a armadura de Deus Vai orar, chega aqui no Ezequiel Olha aqui, Senhor, olha o que está acontecendo Senhor, olha, está acontecendo isso eu sei que é inimigo, mas está acontecendo, estou ficando magoada e a mágoa no coração é uma arma que o diabo usa. Agora, é quase que impossível, quase que impossível não ficar magoado, não é? Quase que impossível. Fala, Duda. Sim, somos nós. Em nossa volta, em nossa volta não é a gente, é Deus que permite. Engraçado, né? Mas ele só entra porque nós permitimos, é isso que o Duda está falando. É difícil a gente admitir isso. Por isso a gente cantava hoje, eles nem sabiam o que eu ia pregar. Sonda-me, me conhece, vê se é em mim caminho mal. Por acaso aqui todo mundo já pode ir para o céu hoje? Quer dizer, pode, pode, que é pela graça, né? Pela graça e pelo sangue. Mas deu para entender? Ninguém está pronto. Ninguém está pronto. Então, o tempo todo, eu tenho que vigiar os meus sentimentos, não é o sentimento do outro. Eu tenho que vigiar o que é que eu estou pensando a respeito. A... É, às vezes a gente fala assim, como eu escutei hoje. Eu tenho até ódio da vontade de bater. Dá, mas é uma arma que o diabo pode usar. <risos> o diabo pode usar. E nós temos que poupar isso, a gente fala: não, eu não posso, porque o que está usando a pessoa não é a pessoa, é o que está por trás dela. A pessoa talvez não perceba, mas o inimigo está usando ela para me deixar assim. Porque o, que o diabo quer, a gente, é tirar a nossa paz, que o diabo quer tirar a nossa alegria, ele quer perder a nossa, tirar a nossa fé. Não permita isso! Saiba quem você é em Cristo Jesus. Você acha que Jesus pagou o preço da cruz, um preço muito alto, para deixar você à mercê do inimigo? Não, é, mas é o que Paulo fala, vista, vista a armadura de Deus, viva essa verdade, essa salvação, viva o perdão, viva a graça, viva a fé. E viva isso sabendo que o diabo, nosso adversário, ronda sobre nós. Mas na outra tradição ele fala, acho que é isso, resiste ao diabo e ele foge de você. Como é que eu resisto? Com isso que eu acabei de ler aqui, ó. Verdade, justiça, paz, fé e salvação. É assim que eu resisto. Agora, o diabo ele quer que a gente viva uma vida... Jesus vem e fala assim, eu quero que você viva a minha vida para que você tenha gozo completo. Eu quero que a minha, porque um do fruto do Espírito Santo é a alegria. O que, que o diabo rouba da gente? Alegria. Deu para entender? A gente vive uma vida de roubo. A gente vive uma vida de escravidão. Eu nunca estou totalmente alegre, eu nunca estou totalmente é, feliz, eu nunca estou totalmente em paz. Porque eu me deixo roubar então fica alerta, agora não vem falar para mim, não foi o diabo que me fez fazer isso, não, você fez isso e, é porque, e daí o diabo te usa, é você que faz, é você que permite, é você que não vigia. E daí ele te leva, porque a hora que ele tira teu ânimo, a hora que ele tira, eu falava isso para Pio hoje, quando a gente foi animado pelo Espírito Santo, que uma, Deus usa as pessoas para nos ajudar, por isso que é bom a gente viver junto, porque um anima o outro. Paulo fala assim, porque eu fui animado, eu posso animar. Porque eu fui assistido por Deus, eu posso assistir. Eu posso te socorrer, eu posso te ajudar, porque eu passei por isso e o que, que o diabo faz? enquanto ele te distrai com as coisas dele você nunca vai estender a mão para o outro você olha só para o teu umbigo você está tão preocupado em sobreviver que você nem lembra que o outro está precisando de você e vou falar uma coisa gente tem horas na vida que a coisa mais difícil eu falei isso na segunda-feira e vou falar isso de novo hoje é muito difícil às vezes a gente estar tá aqui com o peito aberto que acontece tanta coisa antes da gente subir aqui no púlpito, que ou eu tenho o discernimento de que não é a pessoa, é o diabo, ou eu não ia conseguir pregar nunca. Hoje foi um dia desses. A gente não consegue. Se eu não conseguir olhar para a pessoa e falar, não, ela está sendo usada, isso está acabando comigo. Mas eu sei que Deus me colocou aqui porque alguém aí precisava dessa pregação hoje. Deu para entender? Ou eu creio nisso e creio que o que está usando a pessoa é Satanás, ou eu não consigo. Porque eu fui assistido, eu tenho que assistir. Então nada pode me roubar, nada pode roubar a gente daquilo que Deus tem para a gente. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, eu vou descansar e vou andar sobre as águas se o Senhor me chamar. Nada pode obstruir essa como é que fala esse canal nada, nada pode nada pode ah, mas o oh, meu marido fez isso meu filho fez aquilo, meu amigo fez aquilo outro, fez mas foi o diabo que levou, que usou a pessoa então o que ela está fazendo não é pessoal é aquilo que está dentro dela que está muito bravo com você, o que está dentro de você sabe, luzes trevas não se dão a luz incomoda as trevas. Então, aquilo que está em trevas vem e te cutuca. Aquilo que está em trevas vem e provoca em você uma situação terrível. Mas não é a pessoa. Não fica com raiva do outro, porque daí o diabo vai usar isso de você para atacar mais um. Nada pode foi, é, é, impedir esse canal, né? Deu para entender, né? Gente, a coisa é séria. Nossa a luta não é contra carne e sangue. Não é, não é, é contra as armadilhas do diabo. Ele é inteligente. É aquilo que eu, eu acho que eu li isso. A gente não sabe né, com o que tá lutando. Como é que ele falou aqui? Vocês lutam contra algo muito maior do que vocês. O diabo, ele tem mais de 7 mil anos, 8 mil anos, eu não sei quanto tempo. Mas eu sei que faz tempo. Mas de mil e mil anos, tá? E nós temos pouco. Nós não sabemos nada. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo do homem. Ele sabe tudo da nossa vida, porque ele vive o tempo todo ao derredor, como fala o apóstolo Pedro, buscando a quem possa tragar. Ele usa a tua fraqueza. Se você tem uma fraqueza... Então, o que, que eu faço se eu tenho essa fraqueza? Eu saio da tentação. Eu saio longe. Eu sei que aquilo é comida forte para mim, então eu saio fora. Eu saio fora. É, é gostoso, é gostoso ser tentado. É uma, uma coisa que, que seduz até. Mas eu sei que aquilo não vem de Deus. Porque é totalmente contra o que está aqui. É aquilo que ele falou, olha, vai orar primeiro a tua posição, veste a armadura de Deus, fica na posição, ora e lê palavra, então se você ora, lê palavra e fica na posição, você sabe que isso que está te cercando não é de Deus, então o que, que você faz? Cai fora, vai buscar a Bíblia, vai buscar um irmão, telefona, fala olha, o negócio aqui está pegando, eu estou com uma vontade de aprontar, estou com uma vontade de fazer alguma coisa, que eu não posso, eu sei que é do diabo, eu não posso, me ajuda aqui, é isso, é isso. Agora é mais fácil eu ser levada pelos meus sentimentos. E vou contra a pessoa. Mas não é a pessoa. É nossa luta não é contra a carne, é contra as trevas. E, gente, e a, e as armas são as mesmas, como foi com o Senecaribe e fez com Ezequias. Acho que aquilo foi escrito para fazer isso mesmo, que a gente está fazendo hoje. Primeiro ele começa a cercar. Pois ele começa a pôr dúvida na tua cabeça. Ah, Deus não é assim tudo, não. A Bíblia, não. Ah, não posso levar a Bíblia tão a sério. Ah, não posso levar ferro e fogo. Vocês já ouviram falar isso? Não, é muito, não. Não é, não é tudo isso que está falando. É para aquele tempo. Agora não é tudo a ferro e fogo. É sim. Está tudo aqui. Se não está aqui, você pode descartar. Mas está aqui, não descarta. E a outra... É soberba. Cuidado. cuidado. Nunca pense que você está pronto. O ah, apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, eu acho. Nós que pensamos estar em pé, cuidado para não cair. Não é que nós achamos que estamos. Nós só pensamos que estamos em pé. Cuidado para não cair. Eu sei que o assunto é <risos> É meio estranho, né? É uma coisa que... Aonde é. é. é assim é, é, sim, sim. Eu essa bem... aliás ela vê aquilo que eu falei ele vem mostrando para nós como a gente tem que viver né 5 é. é 521 por ir com respeito a Cristo por respeito a Cristo sejam educados e tenham respeito uns pelos outros é, é daí ele fala da esposa fala para o marido olha o que fala para o marido dê o máximo de amor à esposa faça como Cristo fez pela igreja como é que Cristo fez pela igreja mesmo? morreu, morreu. tá mandando marido morrer pela esposa hein? tá? e daí ele vem ensinando seja educados e tem respeito é? por respeito a Cristo e olha gente, aquilo que nós falávamos hoje eu tenho falado muito isso e parece que não pega muito, mas em nome de Jesus vai pegar? Porque eu amo a Cristo, eu não faço um monte de coisa. A pessoa merece? Não merece nada, está sendo usado pelo diabo. Mas porque eu amo a Cristo, eu vou amar. Porque eu amo a Cristo, eu vou caminhar. Porque eu amo a Cristo, eu vou fazer o que eu tenho para fazer. Porque eu amo a Cristo, eu não vou desistir. Tudo porque eu amo a Cristo, por respeito a Cristo. Não é porque a pessoa é boa que eu então, vou ser educadinha com ela. Não, é por amor a Cristo que eu vou ser educado e respeitar. A pessoa é folgada? É. Mas por amor a Cristo, eu vou fazer, viu Danilo? Estou <risos> fazendo porque a Pio chutou ele, tá? <risos> Mas é isso, porque eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo. Então vem falar. Vem falar, vai, para de chorar e vem falar. Vem, chora. A Piu tem um monte de testemunho para dar. Vai. Não, Epa, eu fico aqui não. do teu lado. Vai com o microfone. Vai, fala. para. É verdade, porque eu amo a Cristo, eu preciso me falar. Eu estava remutando. Tá, falei, tá, falei, fui falar com a Romilda lá fora, na hora do meu avô. Não vou falar, não vou falar. Mas se eu sou a única e exclusiva dele, eu preciso falar. Amém. E se eu sou dele, ninguém vai me tocar Amém. Amém dele. Não vai mesmo. E a Letícia sabe a minha luta, acho que de 10 anos, quando eu vim pra cá pela primeira vez. Pela primeira vez, não. Há 20 anos eu vim pela primeira vez. Gente, acredita que é o Dani que trouxe. Desgraçado, desgraçado. desgraçado né? Mas há 20 anos atrás o Dani me trouxe. Há 10 anos atrás que eu comecei a vir de verdade, onde eu não merecia misericórdia de ninguém, muito menos de Deus. Eu vim sem a pior pescoço, Eu sou Tua. Eu não preciso temer. Aleluia. Glória a, Glória a Deus. Só Tua. De mais ninguém. Só Tua. Amém. Amém. Eu só queria agradecer. E eu, precisava. eu precisava repartir com um todos vocês. Muito bom. Amém. <risos> Uma coisa eu tenho falado para Pio. É onde ela vai, o desafio dela vai ser maior. Ela vai ter que ser muito discreta para falar de Cristo. Essa é uma luta. Então estejam orando. Estejam orando. Porque lá no Diabono ela disse que as portas eram abertas. Ela pôde falar à vontade e foi uma bênção. E lá vai ter que ser discreta. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te leve mesmo e faça com você o que tem feito. Outra coisa, todo isso que o Pio contou, tudo, tudo, toda a presença de Deus, tudo que Deus tem feito, porque Deus tem trabalhado com ela nesses anos todos, ela disse que ela veio onde tinha ratos e cobras. E quando a gente anda com ratos e cobras, não só ela, todos nós. É isso que a gente tem que ver, todos nós. A gente faz determinadas coisas que ali na frente a gente vai ter um preço para pagar. E às vezes ela fala para mim, nossa, tá difícil, eu falo para ela, são as águas amargas, porque eu lembro que um dia, nós estávamos orando, eu orando por ela, ela veio aí, nós chorando, e eu abri a Bíblia e falei, Deus dá uma palavra, e Deus falou, que ela ia tomar, beber águas amargas. Então, de vez em quando eu falo para ela, isso aí é aquela água amarga que Deus falou. Mas como Deus é maravilhoso, tá dando até para engolir, né? dá para pôr em uma suquinha, Deus põe açuquinha nessas águas amargas. Põe adoçante. Deu para entender isso, gente? No São Luís. Eu, agora vai ser no Itaim, né? É no, agora é no Itaim. Não sei se vai ficar no Itaim depois. Não sabe. É, não sabe. É? Não, não. Ainda não. Quem sabe? No UTI vai ser melhor. Vai ser um campo bom no UTI, hein? Já pensou? Quem sabe? Só Deus sabe. Amém? E Deus está fazendo. Mas o tempo todo, o tempo todo, o que é para a gente fazer? Desistir. De querer falar para o outro, oh, você está no meio de cobra e de rato, Deus me tirou, tira você também. O diabo faz isso para a gente não falar, para a gente não ter alegria, para a gente não ter a certeza de que eu era, mas não sou. E esse eu não era, mas eu sou, faz com que a gente tenha toda a autoridade para poder falar para a pessoa, vem para fora, sai desse reino das trevas, vem para a luz, tem muito mais para você. É disso que a gente está falando. O diabo quer é não querer que a gente veja isso e sinta isso. Mas em nome de Jesus. Ele quer como ele falava o outro. outro. Ah, fraquinho. fraquinho, olha, eu ganhei de todo mundo, meu Deus é muito forte, eu destruí todos os deuses de todas as nações mas irmão sabia, né, coitado coitado entenderam bem, gente entenderam bem o assunto hoje, né então fica salvação fé, o que mais? justiça, verdade fé, salvação Tinha mais justiça, fé são cinco Aí paz entendeu? é a armadura de Deus se vista disso, em nome de Jesus eu não vou orar porque a Pio já orou e que isso faça comigo e com você, nessa disposição, Senhor, eu vou ficar esperando o que o Senhor tem para fazer e descansarei, a gente cantou. E a hora que o Senhor mandar andar sobre as águas, nós vamos, nós vamos, porque o Senhor está conosco. Amém? Que Deus te abençoe. Lógico. Sim, para fazer você ficar forte, corajoso. Sim, sim. Está sendo lapidada, né? Uma coisa nós temos que pôr na cabeça. Luz... Manda as trevas embora. Você entra num ambiente, como a Lucy está falando. É trevas. Mas o que você faz quando você entra no ambiente? Você aperta lá o botão, ilumina todo. Então, quando você chega, não é você que tem que ficar incomodada. São as trevas que vão ter que sair. Isso se você tiver com o coração limpo, né? Mas ela, ela, a gente é notória a transformação. Mas é isso. Nós precisamos ser lapidados pela vida que não é fácil. Não, não é. A gente ser lapidada para ser o último é. trabalho. Mas aquilo que Deus falou lá para o Nene Caribe, eu é que estou por trás de tudo. Eu é que estou por trás de tudo. É o tempo todo. É ele. Então, você pode saber, você está passando luta, Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar, o que, que eu tenho que fazer, o que, que, eu estou, o que, que está acontecendo. É isso, gente. Amém? Vai com Deus, Deus te abençoe. Tá? Aí ah, o Fábio vai falar.